0: Faut-il réduire la durée des vacances d'été C'est l'idée qu'a évoqué ce vendredi l'ancien Premier ministre et maire du Havre, Édouard Philippe. Alors, pourquoi certains veulent-ils s'en prendre aux grandes vacances Cela pourrait-il arriver bientôt C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Salut, c'est Hugo. J'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Bon, alors déjà, petit rappel, car malheureusement, on n'est pas tous concernés. Les grandes vacances, comme on les appelle souvent, elles commenceront officiellement le 8 juillet pour les élèves du primaire et du secondaire, donc du CP jusqu'à la terminale, même si bon souvent ça se relâche quand même pas mal avant, et les cours ne reprendront donc que le 4 septembre, ce qui laisse une longue période de 8 semaines sans cours ni devoirs. Bon mais je le disais, quasiment chaque année ça fait polémique, certains jugeant la période beaucoup trop longue, c'est donc la raison pour laquelle l'ancien Premier ministre sous Emmanuel Macron, Edouard Philippe prône des changements pour, je cite « bâtir une école du 21 e siècle ». En gros, il veut une réorganisation du rythme scolaire pour réduire les inégalités. Mais alors, en quoi réduire la durée des grandes vacances pourrait réduire les inégalités Eh bien, selon ceux qui défendent l'idée d'une réduction de la longueur des grandes vacances, les écarts entre les élèves se creusent justement pendant les vacances. Une étude a été réalisée par la Direction de l'évaluation de la prospective et de la performance, c'est la DEPP. Et c'est une étude qui a été réalisée auprès d'élèves entrés en CP en 2020. Elle estime que les élèves qui sont en établissement d'éducation Prioritaire. donc c'est les établissements scolaires les moins favorisés, prennent souvent du retard par rapport aux autres élèves pendant les vacances d'été. Alors pourquoi est-ce que les vacances d'été créeraient des inégalités entre les élèves La principale raison, c'est que tous les élèves ne vivent pas les vacances d'été de la même manière. En gros, selon les revenus et la disponibilité des familles, il y a ceux qui peuvent en profiter pour faire des sorties culturelles et enrichissantes lors de vacances en famille, par exemple. Il y a ceux aussi, notamment, qui vont faire des cahiers de vacances. Je me souviens du petit traumatisme, mais il y a aussi ceux dont les parents peuvent être par exemple contraints de continuer à travailler pendant les vacances d'été, qui n'ont pas forcément les ressources financières aussi pour occuper leurs enfants de telle ou telle façon, et donc dans ces cas précis, eh bien il peut y avoir une forme de décalage et d'inégalité qui se creuse lors de l'été. Certains plaident donc pour raccourcir la durée des vacances d'été et ainsi donc rallonger la durée de l'année scolaire, mais alors est-ce que ce serait vraiment efficace pour augmenter les performances de tous les élèves, Là-dessus, et même plus largement, il y a quand même des formes de contradictions selon les études. Selon un rapport de l'OCDE paru en 2022 et qui étudie les systèmes scolaires de 35 pays, eh bien la réponse, visiblement, c'est non aucun lien n'a jamais été établi entre la durée des vacances et les résultats scolaires. C'est ce que confirme le spécialiste en éducation Claude Lelièvre auprès de France Info. Par ailleurs, le rapport va même jusqu'à ajouter que certains pays ont de bien meilleurs résultats avec des vacances plus longues. Et par exemple, si on prend les derniers chiffres du classement PISA, donc le classement qui sert de référence sur la question du niveau des élèves, bien l'Estonie par exemple arrive première au classement et l'Irlande quatrième alors que les deux pays ont plus de vacances scolaires que la france alors attention hein, ça veut pas dire que plus on a de vacances plus on a de bons résultats scolaires mais simplement le lien entre les deux n'est pas forcément automatique alors que faire et bien en fait les professionnels de l'éducation et de l'enfance plaident plus généralement pour une réorganisation des rythmes scolaires en général et ce sur toute l'année Et vous allez le voir c'est assez intéressant en fait en france actuellement on a un rythme de deux semaines de vacances toutes les sept semaines en moyenne donc on a en général deux semaines à noël à pâques etc je pense que vous voyez le principe. Or, pour les élèves, le changement est souvent très brutal sur les deux semaines où ils vont être en vacances. En gros, pendant les deux semaines de vacances, ça va se lever très tard, se coucher très tard. Bref, il y aura un décalage très important. Le problème, c'est que on considère qu'il faut quasiment deux semaines pour ensuite resynchroniser ses habitudes avec le rythme scolaire. Autrement dit, c'est pas forcément adapté parce qu'au moment où on revient du coup à l'école, on est complètement décalé et ça entraîne notamment de la fatigue. Par ailleurs, et au-delà d'ailleurs de la question des vacances, dans un rapport qui a été publié en 2010, les chercheurs de l'académie de médecine estimaient qu'il valait mieux prendre en compte le rythme physiologique des enfants, donc notamment la question du sommeil ou encore la question des variations de performance intellectuelle au cours de la journée. Et en gros, ce qu'estiment beaucoup de psychologues notamment, c'est que c'est pas étonnant que des élèves qui ont un cours de maths à 8h le matin ne soient pas forcément réceptifs au cours. En fait, selon le spécialiste Claude Lelièvre, sur la question des vacances comme sur la question des rythmes, tout le monde a un petit peu raison. En gros, aujourd'hui en France, les élèves font trop d'heures par jour et pas assez de jours dans l'année. En gros, on fait autant voire plus d'heures que la plupart des pays développés aujourd'hui. Simplement, c'est davantage en matière de répartition de ces heures dans l'année que ça peut être différent. Ce à quoi réfléchissent donc les spécialistes, c'est de réduire les vacances d'été, mais pas pour avoir à la place j'ai n'importe quoi, un mois de cours en plus avec le même rythme. Au contraire, l'idée serait eh bien, de profiter d'une réduction des vacances d'été pour avoir moins d'heures de cours tout le reste de l'année. De cette les performances entre guillemets des élèves seraient meilleures. En tout cas, c'est un grand sujet, grand débat du côté du gouvernement. Dans tous les cas, et eh bien pour l'instant, pas de changement prévu concernant ces vacances scolaires. Pour autant, le gouvernement a mis en place ce qui est appelé les vacances apprenantes. Les vacances apprenantes, c'est un dispositif qui a pour objectif de permettre à des élèves et eh bien d'avoir des cours ou alors des ouvertures pendant l'été avec tout un tas d'activités. On en reparlera dans les prochains jours, mais si vous voulez en savoir plus, je vous mets des liens dès maintenant en description. Et évidemment, je laisse la parole à Blanche pour les actualités. En bref, je reviens juste après.
1: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première actu. En Ukraine, la ville natale du président Volodymyr Zelensky a été prise pour cible dans la nuit de lundi à mardi par des missiles russes. Les frappes ont notamment détruit un immeuble résidentiel et un entrepôt. Selon le dernier bilan, six personnes sont mortes et une vingtaine de blessés ont été recensés, alors que de nombreuses personnes sont encore sous les décombres selon le gouverneur de la région. Kiev, la capitale du pays, a elle aussi été visée par des attaques de missiles dans la nuit mais ils ont tous pu être interceptés selon l'armée ukrainienne. Deuxième actu, plus d'un Français sur cinq dépasse la consommation d'alcool recommandé selon des chiffres datant de 2021 publiés ce mardi par Santé publique France. Alors pour info, le plafond de consommation d'alcool recommandé est de maximum verts par semaine, deux par jour, avec des jours de repos dans la semaine. Alors après, c'est intéressant de noter que cette proportion est en baisse depuis 2020, une baisse jugée d'ailleurs encourageante par Santé publique France car les chiffres n'avaient pas reculé entre 2019 et 2020. Santé publique France explique cette baisse par plusieurs hypothèses. Potentiellement la pandémie qui aurait réduit les occasions festives et poussé les plus âgés à limiter les contaminations et donc les moments conviviaux. En tout cas, la France reste toujours l'un des pays au monde les plus adeptes de l'alcool avec 42,8 millions de personnes qui boivent de l'alcool. Troisième actu, toujours en France, les épreuves du bac ont commencé ce mardi pour les élèves en filière professionnelle avec l'épreuve de français. Et ce mercredi, ce sera la fameuse épreuve de philosophie pour les élèves de filière générale et technologique. Alors avec la nouvelle formule du bac, certains élèves peuvent déjà plus ou moins savoir s'ils vont l'avoir ou pas. En fait, le contrôle continu compte pour 40% de la note finale et les épreuves écrites pour 60%, sauf que les élèves connaissent déjà ces notes de contrôle continu, plus celles des épreuves anticipées. Bref, du coup, certains savent déjà s'ils l'ont ou pas. En tout cas, bonne chance à tous ceux qui passent le bac, on pense à vous. Quatrième actu, les préjugés sexistes sont profondément incrustés selon un nouveau rapport de l'ONU publié ce lundi qui ne note pas d'amélioration en 10 ans. Alors, quelques exemples en vrac. Près de la moitié de la population mondiale estime que les hommes font de meilleurs dirigeants politiques que les femmes. Seul un peu plus d'un quart estime qu'il est essentiel pour la démocratie que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. Et enfin, un quart de la population juge justifiable pour un homme de battre sa femme. Voilà, donc super ambiance. Selon l'ONU, ces préjugés constituent des obstacles pour les femmes et conduisent à des violations de leurs droits. L'organisation insiste donc sur le rôle crucial que les gouvernements ont à jouer. Elle donne l'exemple des politiques qui qui concernent le congé parental, qui ont modifié les perceptions. Cinquième actu aux États-Unis, des milliers de poissons ont été retrouvés morts asphyxiés sur le long des plages dans l'état du Texas. En fait, à cause de la chaleur ces derniers jours, l'eau de la mer s'est réchauffée jusqu'à atteindre plus de 26 degrés au niveau des côtes du Texas. Et en fait, plus la température de l'eau augmente, plus la quantité d'oxygène dans l'eau diminue. Résultat, les poissons n'ont pas pu respirer correctement. D'après les prévisions du GIEC, le groupe d'experts de l'ONU sur le climat, ce genre de phénomène risque de devenir plus fréquent et plus intense à cause du changement climatique. Alors après, ça reste à nuancer puisque le Texas est une zone géographique connue pour son pauvre taux d'oxygène, notamment en période de forte chaleur, ce qui favorise l'apparition d'événements comme celui-ci. Sixième actu, on va parler tech. Les administrateurs de Reddit, le plus gros forum de discussion du monde, sont actuellement en grève pour lutter contre de nouvelles règles mises en place par la plateforme. Les administrateurs, en gros, ce sont les membres du personnel de Reddit qui sont chargés de garantir le bon fonctionnement du site. Parmi ces nouvelles règles qui font polémique, il y a notamment celle de rendre payant l'accès à son API, qui est une interface de programmation qui permet à des éditeurs d'améliorer l'expérience utilisateur sur le site. Et donc, pour protester contre cette nouvelle politique tarifaire, plus de 7000 forums, dont certains forums les plus populaires comme Airfunny ou Airgaming, sont passés en privé, ce qui rend leur accès interdit pour ceux qui n'y étaient pas déjà inscrits. Certains administrateurs ont même annoncé que leur forum resterait privé jusqu'au renoncement de ces nouvelles règles. On vous tiendra au courant. Septième actu, et c'est encore un record pour la France, après la plus grande dictée du monde, cette fois-ci, c'est le record de la chenille la plus longue du monde qui a été battue ce lundi à Rouen. Oui, oui. L'événement a eu lieu pendant l'Armada de Rouen, qui est un rassemblement de grands voiliers, et les huissiers ont compté 3940 participants à la chenille, dont le maire de la ville, Nicolas Mayer-Rossignol. Le record appartient désormais donc aux Normands. En 2022, ce sont les Bretons qui avaient battu le record avec une chenille de plus de 1300 personnes. Enfin, dernier actu culturel, la Corée du Sud va fêter pendant une semaine le dixième anniversaire du célèbre groupe de k BTS. Séoul, la capitale du pays, va notamment illuminer certains de ses monuments en violet. La couleur des fans du groupe et des timbres spéciaux à leur effigie sont déjà en rupture de stock. La semaine dernière, BTS avait d'ailleurs sorti Take Two, un nouveau single à l'occasion de leur anniversaire, alors que le groupe est actuellement en pause.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.